0: Herzlich willkommen bei meinem Retreat, dem Coaching-Podcast mit Schubkraft für Veränderungen. Herzlich willkommen heute beim Thema Kommunikation und deine Kommunikationsmatrix mit Kevin Runge, dem Vertriebstrainer der Sparkasse Köln-Bonn, aber äh, auch Coach und Experte für Teamthemen, richtig?
1: Absolut. Erstmal Hallöchen. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Ich freue mich heute riesig auf eine... Reise eigentlich mit dir durch das Thema Kommunikation, denn ähm, ich starte direkt einfach mal mit dem Spruch Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
1: Ja, absolut, absolut cooler Spruch, ja, der, der glaube ich, in vielen Situationen äh, passend ist und äh, ich sage immer mal wieder, auch mal Anwendung finden darf, wir kennen den, glaube ich, alle, ähm, ich würde trotzdem direkt mal frech behaupten, dass auch Reden mehr als Gold sein kann, wenn ich sogar Diamant, ja, wenn ich das mal so steigern darf. Einfach aus dem Grund, wenn ich weiß, was wesentlich ist zu erzählen ist und, und wenn ich was habe, was raus muss, dann glaube ich, ähm, ist Reden, um das mal so direkt reinzuwerfen, die Fähigkeit, die wir irgendwie alle brauchen.
0: Okay, das heißt äh, Sprachen als äh, Kommunikationsausdruck, äh, denn Kommunikation besteht ja aus vielen Faktoren. Du sagst aber dann äh, das Reden, also die Sprache, mhm. der Ausdruck unserer Seele, dann da, das Diamanten-Tool eigentlich ist, ja. Also, ist es denn so, dass wir das immer steuern können?
1: Mhm. Meinst du jetzt unsere Sprache, also unsere Stimme an sich steuern können?
0: Kann ich auch meine Sprache, also kann ich das, was ich sage, auch steuern immer?
1: Also das wäre natürlich die höchste Kunst. Ja. Also ich würde auch von mir nicht behaupten, dass ich das immer kann. Auch ich bin äh, im Learning da immer noch weiter drin. Ich glaube aber, dass es unser Bestreben sein darf. Also unser Bestreben, schon mit der Stimme, mit der Sprache und der Kommunikation im Allgemeinen so umzugehen, dass wir in gewissen Lebenssituationen äh, bewusst auf gewisse, ja, ich nenne es mal Tools und Techniken, äh, auch zurückgreifen können, die uns weiterbringen einfach im Leben. Und ich denke, das ist tatsächlich in unserer Zeit immer noch eine zu unterschätzte Fähigkeit. Wir hören das immer wieder. Ne, Wir müssen äh, uns gut präsentieren können, gut quatschen können. Das bringt uns im Leben weiter, klar, im Job, im Privatleben. Das ist uns allen bewusst, ne, ähm, ganz klar, nur das aktiv zu trainieren und aktiv wirklich den Mehrwert direkt zu begreifen, das fällt uns, glaube ich, öfter noch schwer.
0: Aktiv trainieren, dann ähm, den ganzen Ausdruck, also Mimik, Gestik, äh, Sprache und dann sowohl das also das Nonverbale und das Verbale. Das, also du sagst als Kommunikationsexperte, das kann man trainieren und das machst du ja auch, ne? Also,
1: Definitiv, ja. Also nee, ich stelle mir das
0: so krass vor, ja, ja. weil das Ding ist halt, also ich bin ja jemand, der sehr intuitiv und das, mir sagt man nach, ich habe das Herz auf der Zunge. Das ja. heißt, es kommt einfach alles aus mir raus. So. <lacht> aber nicht nur da, sondern ja auch die ganze Gestik und so. Das heißt, ich arbeite ja, ich gehe jetzt wieder von mir aus, aber auch von Klienten, wo ich gucke. Das heißt, in meiner Empathie beobachte ich ja nicht nur das, was er sagt, sondern das, was er tut mit den Händen, mhm. mit den... Mit den Händen, mit dem Gesicht, mit der Mimik, aber ja auch, wie er sich kleidet, mhm. wo er steht, was für einen Beruf er hat, etc. Es sind ja alles Dinge, die kommunizieren. Wir kommunizieren ja auf allen Ebenen. Im Grunde genommen, wenn wir das wüssten, dann würden wir nicht so ein Geheimnis drau draus machen. Eigentlich sind wir doch in unserem ganzen Ausdruck schon nackt.
1: Ja, ich finde, besser kann man sich zusammenfassen. Also, das war einfach die äh, beste Zusammenfassung, was Kommunikation für vielschichtige Ebenen hat. Ne? Ja. Also, wir waren jetzt am Anfang ja bei der bei der Stimme, bei der Sprache. Ja, das ist ein wesentlicher Teil, den man auch trainieren kann und sollte, meiner Meinung nach. Aber dazu gehört ja noch viel mehr, genau das, was du das, was du gesagt hast. Ne? Mhm. Und äh, sich dem bewusst zu machen, und das ist immer das Schöne, das, das höre ich auch ganz oft im Training. Ja, Kevin, ich bin aber ja so. Ne? Also, so reden, rede ich und so wirke ich halt und mir ist immer ganz, ganz wichtig zu sagen, das ist auch gut so, weil Kommunikation lebt ja von uns als Individuum, von uns, wie wir sind, von unserer Persönlichkeit und trotzdem, bisschen provokant jetzt mal reingesprochen, damit würde ich es nicht stehen lassen, ja, also mhm. zu sagen, so bin ich halt und das ist jetzt so und damit ist alles fein, also brauche ich mich mit dem Thema nicht mhm. mehr zu befassen, da hört es für mich nicht auf, ja.
0: Ja, und deswegen bist du ja auch in deiner Rolle als Trainer für ja auch für Wachstum und äh, Verbesserung oder auch Optimierung, aber auch für Coaching-Themen, mhm. für Entwicklung und ähm, Entfaltung auch zuständig. Das heißt, so bin ich eben, lässt du nicht einfach nur stehen, so wie ich das auch nicht mache. Deswegen machen wir das so gerne, was wir da machen, sondern Total. wir wollen ja immer noch das, wir wollen ja immer noch mehr rausholen. Wir wollen, dass sich Menschen entfalten und, ähm, Thema Selbstoptimierung, ne? aber jetzt nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, nur von dem, was wir vielleicht kennen oder wie wir geprägt sind, sondern wirklich in der Kompetenz, die derjenige selber hat. Mhm. Das heißt, du hast jetzt gerade schon gesagt, wenn jemand zum Beispiel Stimmübung, also machst du auch, machst du Stimmtraining auch, ne? So wie kann ich mich besser aufdrücken, ausdrücken? Was kann ich vorher machen? So oh, das scharf vorher, bevor ich einen Podcast jetzt aufnehme, mache ich einmal oh, so <lacht> raus, ne? So den hier oder mimi mi, mi und sch, sch, keine Ahnung, es gibt da tausend Übungen einfach, um ja. klarer, ne, fokussierter äh, in das Gehör des Gegenübers zu kommen, damit der sender Empfängereffekt irgendwie hinhaut, yes, ne?
1: Yes, yes. Wo, wo, wobei ich tatsächlich, also es gibt ja ähm, Stimmexperten, nenne ich es mal, ne, die also äh, oft auch so aus der Logopädie etc. kommen, das ist nicht mein Schwerpunkt in der Arbeit, ja, sondern mein Schwerpunkt ist tatsächlich äh, zu überlegen, äh, das ging eben schon in die, in die richtige Richtung, wie du gesagt hast, mir, mir liegt so das Herz auf der Zunge, ja? ja, egal ob das im Verkauf ist, im Vertrieb oder ob das einfach im Privatleben ist, ähm, da gibt es ja unzählige äh, Bereiche und für mich ist immer wichtig, mal so einen Blick drauf zu werfen, A, weiß ich eigentlich, welche Botschaft ich rüberbringen möchte, bevor ich die Botschaft raushaue. Ja? Ähm, als zweiten Punkt immer zu gucken, es ist ja nicht nur derjenige, der eine Botschaft gibt, sondern vor allen Dingen auch der, der gegenüber sitzt. Egal, ob heutzutage digital oder in Präsenz noch. Und wie geht der damit um? Das ist ein ganz wesentlicher Teil von Präsentation und, und äh, wie wirke ich, ja. dass ich auch mir klar mache, wie kommt das, was ich sage beim Gegenüber an? Wie nimmt der das auf?
0: Ja, okay, alles klar. Aber jetzt behauptest du ja eigentlich, dass, das also, dass du das selber steuern. Also kann ich mhm. steuern, wie der andere das
1: aufnimmt? Mhm. Zum, nee. großen also, Zum großen ja. Teil. Zum großen Teil. Und das ist, glaube ich, eine unterschätzte Fähigkeit. Ja? Also zu sagen... Wenn ich es schaffe, meine Botschaft beispielsweise ganz klar, eindeutig zu formulieren, dann reduziere ich damit ja die Wahrscheinlichkeit, dass mein Gegenüber diese Botschaft anders versteht, als ich sie meine. Okay. Ja. How, Nur das machen how are you doing bewusst. this?
0: <lacht> okay, das finde ich hochspannend, weil ja. damit, äh, damit, ähm, damit bringst du einen Gedanken von mir durcheinander, den ich ja habe. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du deine dass du deinen Ausdruck deiner Seele mhm. durch das, was du kommunizierst nach außen bringst. Richtig. Mhm. Und egal was der andere dabei versteht, ist es wichtig, dass, dass er dich so oder so verstehen wird in, auf seine Art und Weise, wenn du mhm. ähm, die Diskrepanz zwischen dem, was du nach außen bringst, und dem, was in dir drin ist, in eine vernünftige Balance bekommst. Aber du mhm. sagst ja schon, ich kann die, ich kann quasi den, ich kann den Empfänger schon mit steuern.
1: Ja, nicht mit Steuern, also das geht sonst ja auch schnell so in eine manipulative Richtung, ja. Ja. Ähm, insofern aber kann ich, und, und da bin ich sehr fest von überzeugt, dass wir es schaffen können, uns so klar zu werden in dem, was wir sagen und wie wir es sagen, mit allen Facetten der Kommunikation, dass ich einfach die Wahrscheinlichkeit reduziere, dass mein Gegenüber mich missversteht Ja. und Missverständnisse, wir machen riesen Themenfelder auf, das könnte eine lange Folge ja, ha, 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 ha. werden. <lacht> Missverständnisse führen ja im privaten, beruflichen auch wiederum zu Konflikten. Total. Und deswegen ist es ähm, auch jetzt im, im Bereich des äh, Vertriebstrainings, äh, was so ein Schwerpunkt ja von mir ist, zu sagen, wenn ich mit meinen KundInnen so kommuniziere, dass klar wird, was ich wirklich für dich habe, was das für einen Mehrwert für dich hat, dann haben wir schon kein Missverständnis. Ja? Die kommen eh. Also Das ist ganz normal. Ja? Haben wir dann schon kein Missverständnis, schon aber
0: auch dann nur für die, die dann auch sozusagen sich angesprochen fühlen. Das heißt, du ja. steuerst es dann nicht wieder, sondern du steuerst es nur in die eine Richtung, in die, die du ja auch haben willst. So, das heißt, du bist ja eigentlich wieder bei dem Sender, mhm. dass du einfach nur das zum Ausdruck bringst durch Kommunikation, was du eigentlich willst. Und... Mhm. Genau, dann, dann haben wir das ja schon mal, dann haben wir das Missverständnis schon mal geklärt, dass, dass du gut. ja nicht, in, du gehst nicht in den Empfänger rein und steuerst den, sondern du holst Nein. einfach nur die Empfänger ran, die du ja dann auch erreichst, indem du eine klare Kommunikation hast.
1: Absolut, ne? also klar, ne? ich, ich kann nie die Reaktion vorhersagen, ne? ja, nur okay. es ist ja so ein bisschen, nehmen wir mal als Beispiel, da steht irgendwer und ich sage zu meinem Kollegen, meiner Kollegin, äh, hör mal, da vorne steht ein Kunde. Mhm. Das war halt eine absolut unklare Botschaft, ja, ja weil dann sagt er, wunderbar, geh doch selbst. Mhm. Oder er sagt, alles klar, ich mache mich sofort auf den Weg. Mhm. Oder, äh, alles klar, habe ich auch gesehen. Und Je nachdem, Moment, wie egal dir das ist. Ja. Genau, ja, und, und an dieser einfachen Sache sieht man ja, wenn ich nicht sage, was ich mir wünsche, was jetzt meine Botschaft sein soll, naja, dann kann ich auch nicht erwarten, dass der Empfänger, so wie wir es eben mal gesagt haben, sagt, alles klar, kann ich eindeutig verstehen. Also die Wahrscheinlichkeit in diesem Beispiel, dass wir beide diskutieren werden, ist sehr, sehr groß. Und was ja. passiert dann? Beziehungsebene zwischen uns beiden rrp, geht mhm. erstmal schön den Bach runter. Ne? Und das ja. möchte ich gerne in der Kommunikation so gut es geht vermeiden. Ne?
0: Ja. Wenn du im Vertriebstraining bist, dann hast mhm. du ja wieder genau das. Ne? Du arbeitest dann ja mit Menschen, die quasi ihre Kommunikation eigentlich nicht im Griff haben. Oder das heißt nicht im Griff haben, aber die haben du hast ja am Anfang auch schon gesagt, du kannst es kontrollieren, du kannst es mhm. steuern, mhm. du kannst Erwartungshaltung nicht steuern, aber du kannst ähm, den Sender so steuern, dass klar ist, was du zum Ausdruck bringst.
1: Mhm. Mhm.
0: Und kannst damit auch Konflikte ja gegebenenfalls umgehen, indem du sogar in deiner Kommunikation, jetzt hast du gerade eben auch schon wieder gesagt, deine Wünsche äußerst. Was mhm. ist so auch nochmal zum Thema deine Wünsche äußerst? Mhm. Ne? Da, ich habe gedacht, so da kommt es ja immer wieder. Es geht bei mir ja auch immer so viel los. Viele trauen sich dann ja auch nicht ihre Wünsche zu äußern ne? oder so was ist so bei was ist so in deinen Trainings so das Hauptthema ähm, in der Artikulation oder im Ausdruck auch dessen was sie eigentlich sich wünschen
1: und du sprichst jetzt äh, quasi zwischen, zwischen demjenigen oder derjenigen die ich trainiere und ja. mir okay ja. Äh, was Wunschausdruck angeht, ja. Also da ist es tatsächlich so, dass ähm, man schon, und da glaube ich, stimmst du mir zu, ein großes Vertrauensverhältnis erstmal aufbauen darf. Ne? Also, dass Menschen ja so wirklich ehrlich und offen äh, zu dir sind, das erfordert einfach auch erstmal eine Menge Beziehungsaufbau und mhm. das wiederum ist auch Kommunikation. Ja? Mhm. Also äh, zu verstehen, was bewegt mein Gegenüber eigentlich und das ist meistens so, dass wir so vom großen Ganzen immer tiefer so reinkommen in, in was, was ist wirklich mein Kernthema. Ne? Indem ja. ich erstmal frage und ganz ganz offen gucke: Hör mal, ne, wenn ich dir jetzt die Unterstützung geben könnte oder die Impulse geben könnte, äh, wo du sagst, das würde meinen Arbeitsplatz jetzt in der Form verändern, verbessern, äh, was wäre das? So Und dann geht man erstmal in ein allgemeines Thema rein. Meistens ist das dann ein großes Feld von: ah, oh, schwierig jetzt, nimm mal das Thema aktuell. Ne, die die Menschen sind verunsichert, Geld auszugeben für irgendwelche Art von Produkte ist schwierig. Ja. Und, und das führt dazu, dass ich irgendwie bei Anrufen immer das Gefühl habe, meine Kunden knallen mir irgendwie meine gut gemeinten Ratschläge gegen Kopf. Kopf. Ja. Und dann sind wir ja schon so in diesem Thema, ich muss halt heraushören, in dem Fall ich als als, als Trainer was steckt dahinter? Und da stecken ja viele Faktoren hinter. Der erste Faktor ist, ne, so eine Angst vor Ablehnung einfach jetzt zu haben, mhm. ne? weil ich rufe vielleicht 100 Kunden oder Kundinnen an und, und davon sagen mir halt einfach 80 oder 90, ey, in der Zeit gerade möchte ich diese Entscheidung nicht treffen, mich für Produkt A, B, C, D zu entscheiden. Mhm. Na, da sind aber dann auch so Sachen vielleicht wie grundsätzlich Sorge vom Telefonieren, ja, weil ich den Menschen nicht sehe. Also Und so kommen wir stückweise immer tiefer rein in das, was letztendlich denjenigen bewegt. Ne?
0: Mhm. Ja. Ist dann aus der Aussage auch resultierend eigentlich, wird Kommunikation dann... Ich sag mal, unauthentisch oder unklar, wie du sagst, in dem Moment, wo wir uns vor Konflikten scheuen oder wenn du sagst Ablehnung, ne, mhm. also jetzt in deinem Fall jetzt mal Vertrieb, aber wir lassen uns ruhig allgemein auch, allgemein, einfach ja. auch reden. Mhm. Wenn wir ja auch Teams coachen, ähm, die im Vertrieb arbeiten, zum Beispiel, die was verkaufen müssen und ähm, dann einfach tatsächlich ja im Thema, und das ist ja Thema Resilienz, mhm. Mit Ablehnungen nicht umgehen können, also ja. oder eben das Persönliche nehmen und das als persönliches Scheitern empfinden oder so. Ähm, also resultiert quasi diese, also oder, oder bringt uns diese, diese, wieder diese Unklarheit und diese nicht vorhandene Resilienz in eine unklare Kommunikation und damit einfach auch schon wieder in einen Riesenkonflikt.
1: Kann man so sagen, glaube ich, ja. ja. Also ähm, wenn, wenn ich eben Konflikte grundsätzlich scheue oder andere Meinungen scheue, ne, dass ich sage, ich, ich möchte nicht mit dir irgendwie in auch eine Diskussion mal einsteigen, äh, in eine äh, Kontroverse, dann ähm, erlebt man das ja häufig auch in Teams so grundsätzlich. Dann, ja. dann sage ich lieber halt mal nix, ja. ja. Oder gib mich halt, <lacht> gib mich halt frühzeitig irgendwie so, nimm mich geschlagen. aus. dem Weg. Genau, ja, gib mich geschlagen, ja. ja, ja. Und ähm, das ist natürlich klar, ja. Das, das ist, da muss man dann, glaube ich, einen anderen Ansatz wählen. Ne? Dann ist der erste Ansatz erstmal nicht, ja, wie kommuniziere ich vielleicht klar, sondern ich gucke da erstmal auf eine ganz andere Ebene. Ne? Wie steht es um meine Ängste? Was für eine Angst steckt da wirklich hinter? Warum habe ich die Angst? woher kommt die Angst und so weiter. Da ist man in einer ganz anderen Coaching-Bubble drin, als jetzt die reine Kommunikation. Ne? Klar, wir
0: können ja jetzt auch nicht im Vertrieb in deinem Fall ja jetzt den Leuten irgendwie raten, jetzt macht euch, macht euch locker, zieht euch aus, sprecht über alles, sprecht über eure Gefühle, über eure Ängste. Genau. genau. Weil dann machst du ja, also du kannst, oder weiß ich nicht, stelle ich auch in den Raum, mhm. kann ich als Vertriebler ähm, mit meinem mir zu wünschenden Kunden äh, die Hose runterlassen und mhm. dem sagen, so so ist es. Also ganz, weil du sagst ja auch Offenheit, Ehrlichkeit, mhm. Transparenz, ne De auch der eigenen Gefühle. Mhm. Aber was hat das dann im Business-Kontext zu suchen? Und das wiederum ist zu diskutieren, auch in der heutigen Arbeitswelt, in der wir ja viel offener und ehrlicher umgehen dürfen mit diesen Gefühlen und da, und da auch ja jetzt... Ähm, ich möchte immer das Wort New Work nicht sagen, aber eigentlich ist es ja eben genau der Ansatz, dass man ja. über alles spricht und dass die Menschen in der Ressource sind. ja, Dass sie wirklich über ihre Kompetenzen, über ihre Ängste und Sorgen sprechen, damit diese sich wiederum auflösen und wir wieder zu einer Beziehung kommen, wie du sagst. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie machst du das dann? Also wenn du so oder was, was rätst du?
1: Also ich bin, äh, gehe wirklich genau mit diesen offenen Karten in Trainings rein, ne? wenn es in Einzeltrainings ist, wie aber auch in Workshops. Du erreichst nie alle und das ist auch ganz normal ja. und es ist für mich auch vollkommen okay, diese Grenze zu wahren, zu sagen, ähm, da ist jemand, der möchte eben, du hast es so schön gesagt, eben sich nicht ausziehen, nicht die Hosen runterlassen, zu sagen, ja, ich habe da Sorge für, ich habe da Ängste, weil auch das hat vielleicht einen Grund, der in diesem Rahmen, Workshop oder auch in diesem Einzeltraining nicht zu Sprache kommen soll, aus welchem Grund auch immer.
0: Ja. Ich glaube,
1: mhm. da äh, spreche ich, denke ich für dich auch, dass das Voll. dürfen wir berücksichtigen und das müssen wir berücksichtigen im Training, im Coaching. Das ist ganz wesentlich. Ja. Und trotzdem gehe ich schon auch äh, direkt rein in sowas und sage, liebe Leute, ähm, wenn wir heute immer das sagen, was du sagst, weil du denkst, es will wer anderes hören, ja. wird sich aus dieser Schleife nie Nicht etwas ändern.
0: Ganz genau. Ja. So. Und da
1: können wir eigentlich diesen Workshop heute auch lassen. Genau. So starte ich häufig. Ja? Ja. Oder auch im Einzeltraining. Ich sage, na klar, ich kann das gut verstehen. Ich projiziere dann immer so ein bisschen auf, auf, auf mich. Ich sage, wenn, wenn ich äh, diesen Platz hätte oder wenn ich äh, mit mir verabredet hätte zum Thema Kommunikation, ja, ich hätte jetzt auch erstmal echt die Sorge, ähm, dass, dass ich hier äh, Dinge erzählen muss, die ich vielleicht nicht erzählen will. Und dann sage ich, alles klar das kann ich voll nachvollziehen, das, das musst du auch nicht, in keinster mhm. Weise, hier muss gar nichts, mhm. aber ich lade dich halt dazu ein, wenn irgendwas dich bewegt, was eben Auswirkungen haben kann auf deine Kommunikation, auf deinen Umgang mit Menschen, dann raus damit, weil dann können wir damit arbeiten.
0: Ja. Mhm. Mhm. Das ist
1: diese offene Einladung, ist, glaube ich, super wichtig und du hast es ja auch selber gesagt, Unternehmen auch. Wir sind eben in dieser Phase gerade, dass wir uns dahin entwickeln, dass wir nicht mehr so starre Hierarchien haben, dass wir mhm. mehr miteinander reden und das ist äh, super wichtig, auch im digitalen Miteinander jetzt, wo man sich eben nicht immer in die Augen gucken kann oder nur wie wir jetzt hier digital ja. ähm, das erleichtert das und da müssen wir die Menschen aber glaube ich auch ermutigen, immer wieder zu sagen, wir müssen offen sein, Offenheit ist keine Schwäche ja. und das ist natürlich auch schwer für die, die schon 40 Jahre vielleicht mit einer anderen Einstellung groß geworden sind, weil wir haben ja nun mal diesen großen Luxus, dass wir uns Zeit und Raum dafür nehmen dürfen, sogar im Job mittlerweile.
0: Ja, absolut. Ich habe gerade, ich denke gerade an ganz, ganz viele Sachen. Ja. Also <lacht> weißt du so, weil in der, ähm, also sowohl denke ich daran, dass äh, zum Beispiel ich neulich einen Freund getroffen habe, der dann gefragt hat: Mensch, Babsi, kannst du mir mal jemanden empfehlen, irgendwie der ich will da so auch mal so ein Coaching machen. Ja, aber nicht bei dir, weil da müsste ich ja die Hosen vor dir runterlassen. Das mm. geht so gar nicht. Mm, mm, und dann mm. dachte, und dann habe ich so gesagt: Du. äh, kein Problem, ich kann dir da jemanden empfehlen, ich kann dir auch einen Mann empfehlen, wenn du nicht mit einer Frau sprechen willst, alles kein Problem und habe dann aber genauso, hab dann bin dann hinterher mit diesem Satz nach Hause gegangen und dachte so so krass, wie viele Menschen genau diesen Satz, so ich habe ja, dann muss ich mich ja nackig machen. Und Dann denke ich so Alter, wenn ihr wüsstet, dass wir alle die gleich, wahrscheinlich ähnliche Ängste haben, ne, wie du auch vorhin sagtest, so Angst vor Ablehnung, Angst in den Konflikt überhaupt zu gehen, mhm. ne, die wenig, so wenig Resilienz wie wir auch haben, einfach auch mal an Resilienz zu arbeiten, indem wir uns der Ängste stellen. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch ne, in ein Vertriebsmeeting reingehst oder wenn ich auch zum Beispiel jetzt äh, Klienten habe, dass man immer erstmal diese Angst komplett ausspricht. Also, dass mhm. man sagt wirklich, wovor man Angst hat. Ne? Wovor ja. hat man denn Angst? Ja, dann sagt er Nein. Ja, okay, was passiert denn dann? Und das mal so durch mhm. eskaliert. Ne? Ja. Das ist, also zum Beispiel ist im Coaching ja eigentlich zum Beispiel ähm, das keine gute Idee, das jetzt richtig krass durch zu eskalieren, weil wir wollen ja im Sinne der positiven Psychologie auch dahin sehen, dass wir die Lösung hinkriegen. Aber manchmal ist es sehr hilfreich, wenn man das eben doch durcheskaliert, durch eskaliert, um zu zeigen, dass eigentlich keiner stirbt bei der Scheiße. Ja? Also mhm. wenn du zum Beispiel dich deiner Angst stellst, dass du abgelehnt wirst, mhm. dann sitzt du ja nicht in zwei Minuten später auf der Straße. So, Absolut. Oder dir wird ein Bein abgehackt. Passiert ja. ja alles nicht. so Und das kann man ja mal durcheskalieren. So, und dann merkt man auch das eigentlich wieder. Und, 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 ähm, und wenn man das macht, ähm, gibt es ja noch was ganz anderes. Diese, dieser Satz, ja, der mache ich mich ja nackt, wenn du das auch so in so einer Teamrunde dann hast. Ne? Einer so, 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 ich kann mir das so gut vorstellen, dass dann einer auch sagt so, ja, nee, ja, also ich mache hier jetzt nicht mit. ne mhm, so, ja. Aber wenn der wüsste, dass die Kommunikation nicht, nee, eben nicht nur Sprache ist, sondern ja alles. Ne? so Eigentlich können wir, wenn wir wenn wir das wenn, wenn wir wach sind, wenn wir klaren Verstandes sind, können wir eigentlich jeden Menschen lesen. Dann ist er eigentlich schon nackt vor uns, weil ne? ich sehe, was du anhast, ich sehe, wie du sprichst, ich sehe, wie du agierst, ich sehe deine Mimik, ich sehe deine Augen. Ich kann so viel sehen einfach, ne? Und da muss ich mir ja nicht jetzt irgendwie überlegen, das Schlimmste überlegen, sondern ganz im Gegenteil, wieder dieses in Neugierde ne? und im Vertrauen zu sehen, wer ist der andere und was macht der und was sind seine Stärken und Kompetenzen und so, statt dass die Leute da immer reingehen und sagen, ja nee, ich mache mich nicht nackig, ja. du bist ja. schon nackt.
1: Ich finde, du sprichst halt eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit an, die jetzt vielleicht für uns auch in dem, was wir tun, als selbstverständlich gegeben ist. Und das ist das, was du so zuletzt gesagt hast. Ja, eigentlich sehen wir ja, wie ist jemand, wie wirkt jemand, wie, ne? Augenkontakt, Mimik, Gestik. Und ich, ich mag da nochmal reingrätschen, das, das ist etwas, was, glaube ich, die, die große Mehrheit unserer Gesellschaft Eben als total untergeordnet empfindet. Ja. ja also ich möchte jetzt auch niemanden, der das gerade hört, es ist kein, kein, kein persönlicher, äh, nicht jeder ist angesprochen, ja, aber äh, ich glaube, im Allgemeinen der Gesellschaft ist es einfach, das passiert halt so automatisch. Mhm. Ne, weil, wenn wir rausgehen oder ich jetzt rausgehe in dem Sinne und, und sage, hey, lass mal äh, miteinander überlegen, ne, wie können wir ähm, Kommunikation bei dir, Wirkung, wie begeistere ich andere Menschen nochmal ein bisschen, äh, ich möchte es gar nicht verbessern, nennen aber zu dir passender zu machen oder zu ja. deinen Wünschen passender zu gestalten, mhm. dann gibt es ja hinten raus erstmal nicht den direkten äh, Output. Also das ist ja keine Sache, wo du sagen kannst, ich äh, arbeite jetzt da dran, ja. ich äh, gebe dafür vielleicht auch Geld aus oder äh, nehme mir Zeit vor allen Dingen dafür hm. und dann habe ich das und das davon. Ja. Und deswegen ist es so ein Thema, was, äh, glaube ich, von vielen sehr, sehr, sehr unterschätzt wird, dass der Output ein ganzes Leben lang kommt, ne? nämlich in denk. allen Bereichen. Ja, von Beziehungen zu Vorstellungsgesprächen zum Job. Und, und das ist, glaube ich, etwas, wo wir noch bewusster daran arbeiten dürfen, andere Menschen wirklich lesen zu können, im positiven Sinne, ne? also nicht im manipulativen. Ich wollte gerade
0: sagen. Ja. Ne, genau. Wirklich
1: lesen zu können, was bewegt mein Gegenüber gerade und das ja. auch sich trauen anzusprechen. Ne?
0: Also dein Appell ja dann auch wirklich nicht nur zurück, sondern aber doch irgendwie, ich weiß nicht, ob das jemals schon so gewesen aber wirklich hin, also sagen wir mal hin zu mhm. mehr Menschlichkeit. Total. Weil das eine total. total menschliche Kompetenz ja auch ist, andere Menschen zu lesen, oder? Also ja. ich meine, Wir haben ja dieses eine Herz und dieses Empfinden und diese Gefühle und mhm. was da alles so ist und wenn wir das wieder zulassen würden, dass wir das zum Ausdruck bringen und damit auch wir, ne, unsere Kommunikation, unsere ganze Kommunikation mhm. in Einklang äh, bringen würden, dann äh, dann würde ja generell mehr Menschlichkeit einfach auch ähm, zu wirtschaftlichen Erfolg führen und dann sind wir wieder bei dir als Vertriebstrainer sozusagen, der mhm. da ja sozusagen genau das ist ja quasi dieses Bindeglied, ne, das du da eben zu so einlädst.
1: Absolut, ja. Ja, definitiv. Und gerade in der heutigen Zeit, ne, ich will das jetzt gar nicht alles wiederholen, aber ist es halt eine Fähigkeit, die wir super dringend wieder brauchen, ja. Total. Ich, bin, ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube schon, dass wir sie äh, mal mehr hatten und diese digitale Welt, die schnelllebige Welt, die sehr, sehr veränderungswillige Welt, die auch viele geile Faktoren hat, viele äh, mhm. Dinge, wo wir sehr, sehr stolz und, und die wertvoll sind für uns, äh, hat ist es natürlich für das Zwischenmenschliche, für die Fähigkeit, mit Menschen zu sprechen und auch äh, das Wesen irgendwie zu erkennen, mhm. ist es deutlich schwieriger geworden. Also ich erinnere mich so an junge Menschen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, äh, die äh, äh, agieren ja wirklich fast ausschließlich nur noch digital in großen mhm. Bereichen. Dann auch noch in der Schule viel digitaler, im Studium oft nur noch digital. Klar gibt auch noch Präsenz, aber der Weg geht auch da immer mehr hin zur ja. Digitalität. Und dann sagen mir viele junge Menschen, Ey Kevin, es ist irgendwie komisch, mit jemandem am Telefon, den ich nicht kenne, zu reden weil ich mit Menschen gefühlt nur noch schreibe, weil ich nur noch E-Mails schreibe, weil ich nur noch im Internet lese, ja, also mhm. das sind ja so Grundfähigkeiten damals, also vor vielen, vielen Jahren, mhm. ja, da musste ich ja auch mit Menschen reden, da, ja. da konnte ich das auch noch, also hört sich jetzt irgendwie ja, so, so, so negativ ey, an. Ja, aber da, da, da wurde ich ja gezwungen, damit ich mich verabrede, musste ich mit jemandem reden, damit wir uns irgendwann zur Uhrzeit XY treffen. Ja. Naja, und heute schreibe ich eine WhatsApp. Ah, Kann ich nicht? Okay, alles klar. Ja. Und das macht es natürlich in der jetzigen Zeit, gerade alle Menschen, die so in dieser Zeit ja auch geboren sind, es macht, es macht Kommunikation schwieriger, weil wir neu lernen müssen, anders lernen müssen.
0: Ich finde das total spannend, weil da sind die Wahrnehmungen ja sehr unterschiedlich. Ne? Erzähl, also ja. Das, mhm. ja, das, was du erzählst in diesem schriftlichen Rahmen, den mhm. man dann ja hat, wo natürlich die Kommunikation über das, was ich tippe, ja, mhm. also schreiben, ist mhm. es, dann ist das trotz Schreiben ist auch noch verbal, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt genau. auf jeden Fall so an. Mhm.
0: Und du, du schreibst ja quasi und da, so und nichtsdestotrotz kannst du durch die Worte, die du verwendest, deine Gefühle zum Ausdruck bringen. Absolut. Mhm. Mhm. Und du kannst ja auch schreiben ähm, und dann äh, zum Beispiel, wenn ich was verkaufen will, kann ich auch einen geilen Text äh, kreieren. Also total. Ich, ich ja. Auch hin. Also, ich kriege auch Gefühle hin über einen Brief, kein Problem. Mhm. Nichtsdestotrotz zum Beispiel bin ich jemand, ähm, der total ähm, davon profitiert, dieses Digitale auch zu machen. Also ich natürlich will ich fühlen und ich möchte auch immer die Menschen da haben, aber ich liebe zum Beispiel auch Teams äh, und Videokonferenzen und all diese Sachen, weil es mir die Möglichkeit gibt, mich eigentlich noch schneller zu öffnen. Und mhm. jetzt Achtung, warum ist das so? Ja. Weil du eigentlich nicht mehr direkt dieser äh, gefühlten äh, Gefahr ausgesetzt bist. Mhm. Das heißt, Angst, Scham und Schuld spielen mhm. in meiner Wahrnehmung mit diesem Deckel, mit diesem, ich sag mal, virtuellen Schutzschild vor mhm. dir ja mhm. auch in, der, in dem Moment, wo du hinter, hinter einer, mit deinem Laptop ja bist. Mhm. Die spielen keine Rolle mehr für mich. Das heißt, mhm. ich muss mich nicht, ich brauche keinen, ich brauche kein verbales Schutzschild mehr, ich muss nicht irgendwie mich abgrenzen oder auch, auch gefühlt abgrenzen, so, hey, geh mal anderthalb Meter weg, ja, das ist hier mein Raum oder so, sondern so kann ich gleich, okay, ich bin da und ich bin sofort da und ich kann auch Sachen sagen und kann eine halbe Stunde später schnell den Rechner wieder zumachen, habe ich es halt gesagt und äh, dann bin ich weg. ne so Das gibt mir zum Beispiel in meiner Wahrne Wahrnehmung ein viel schnelleres Tor, in, 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 in dem ich mich noch schneller öffnen kann, eigentlich. Finde ich auch interessant.
1: Also. Total. Ich teile das auch alles mit dir. Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ähm, in, der Weg aber dahin ist schon für viele Menschen jetzt eine große Kunst. Total. Also Video ist für mich wieder etwas, ne, wie wir es jetzt ja hier machen gerade. Das ist für mich schon wieder, das ist zwischenmenschlich ähnlich der Präsenz. Ja, ja, ja klar. Mhm. Ähm, aber der Weg, auch das hierhin zu machen, auch per Video muss ich mich in einer Teamsitzung oder in einem 1 zu Eins ja auf deine Reaktion sofort einstellen. Ich muss also auch hier merken, Klar. wie geht's dir gerade mit meiner Aussage? Ja, 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 dann genau. habe ich sogar bei Video noch das Problem, ich muss in die Kamera gucken, damit du dich angesprochen fühlst und ich muss aber dein Bild sehen, ja, damit mache ich, ich weiß, wie du <lacht> reagierst. Äh, ja. Also ja. das ist natürlich nochmal eine Fähigkeit. Ich wollte darauf hinaus, der Weg überhaupt in diese Eins-zu-eins-Kommunikation 1 1 zu gehen, wo ich direkt reagieren darf, egal mhm. ob Telefon, Videokonferenz, mhm. das ist für viele schon eine größere Herausforderung, glaube ich, als es damals die Präsenz war, mhm. weil wir so viele Kommunikationsmittel haben, wie du sagst, wo wir schreiben was mhm. auch geil ist, weil ich kann mich als Sender, wenn wir nochmal zum Anfang der Folge zurückkommen, mhm. als Sender natürlich ausleben, wie ich es möchte. Gefühle zeigen, meine Botschaft klar formulieren. Aber was ich nie sehe und nie lerne, mhm. ist mit der Reaktion des anderen sofort umzugehen. Sofort, äh, ja, ja, sofort das, dabei das, zu sein. Das stimmt. Und das ist eine Fähigkeit, ja, ja, die brauchen ja. wir im Leben so oft, das ganze Leben lang.
0: Ja, das stimmt.
1: Na, weil wenn ja. ich in der Teamrunde bin, es geht um ein wichtiges Thema, wo meine Seele verbrennt. Und dann haut mir da einer verbal das Thema um die Ohren. Ja, ja. Und dann verfalle ich nämlich in den Mechanismus, okay, Laptop zuklappen, du hast es gerade so schön gesagt. Ja, ja. Ich halte mal die Klappe. Mhm. Ja, in dem Moment hat der Mensch dich, zack, ist dein Thema weg, deine Leidenschaft und deine Liebe, weil du vorher nur drei Stunden geguckt hast, wie kann ich das schön in der Mail formulieren, mhm. aber es hilft dir nichts auf die direkte Reaktion. Voll. voll, Das ist echt hart, ja? ja.
0: Ja, ja, voll, okay, alles klar. Da sind wir auch wieder bei der Erwartungshaltung natürlich wieder beim Empfänger. Wir sind jetzt wieder beim Empfänger, der sozusagen mhm. den Kreislauf dann auch wieder schließt, ne? genau. Das heißt, ja. es ist super, super schön. Ja. Wofür stehst du denn in der Kommunikation wirklich real oder mhm. bist du in diesem Thema Digitalisierung, ähm, bist, du, bist du ein Fan von beidem oder was magst du lieber?
1: Ich bin ein totaler Fan von beiden, also der Aspekt der äh, Video will ich gar nicht jetzt äh, wiederholen, den hast du, äh, finde ich, genauso äh, Vorteile herauskristallisiert, die ich auch so sehe. Ne? Einfach mhm. zu sagen, so ein gewisses Schutzschild, das ist schon mal gut, um auch vielleicht in ersten Austausch zu kommen. Ich finde mhm. es auch total spannend, wenn ich mich das erste Mal mit Leuten unterhalte, ähm, dann hilft das ne? aus deiner Wahrnehmung, genau meiner auch, hilft das vielen erstmal, noch eine gewisse Distanz zu wahren und erstmal zu gucken, ist das eigentlich für ein Typ da? Ja? Ja, so also die äh, erste, ja. die Brücke. Mhm. Ich liebe persönlich einfach die Präsenz, ähm, weil ich glaube, dass man in Präsenz, und das ist ja auch so ein bisschen mein Motto, ähm, was ich so lebe, dass man da richtig begeistern kann. Also ja, ich kann auch per Video begeistern, ja. aber so ein bisschen, das ist nur so mein ganz persönlicher Touch, ähm, fehlt dann doch immer. Ja, also dieses letzte Stück äh, Feuerwerk, nenne ich es mal, ja. was ich in Menschen entzünden kann, zumindest mit meiner Art, wie ich äh, bin, ja. das schaffe ich in Präsenz nochmal zehn Prozent mehr als über Video, würde ich sagen. Ja? Unbedingt. Trotzdem ist beides in der heutigen Zeit wesentlich. Ich glaube, wenn wir alles nur noch digital machen, äh, verbauen wir uns äh, menschliche Kommunikation, um beim Thema zu bleiben. Wenn wir alles nur noch in Präsenz machen, dann haben wir den Schuss der Zeit nicht gehört und ja. vergeuden und verschwenden ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten und auch ressourcensparende Möglichkeiten, zum Beispiel mit, mit uns in Kontakt zu treten. Ja? Mhm. Weil ähm, manche Menschen würden uns wahrscheinlich nie erreichen, weil sie irgendwie erst mal 800 Kilometer fahren müssen.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Das ist total ja. toll. Also ich schätze beides und beides ist für die Kommunikation, glaube ich, unheimlich wichtige Tools. Wir müssen halt lernen, damit umzugehen ne? und uns dafür Zeit zu nehmen. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste.
0: Was da was dürfen die Zuhörer vielleicht jetzt ähm, mitnehmen, wenn sie das nächste Mal vielleicht darauf achten nochmal, dass, ähm, dass sie sich vielleicht nicht so klar ausdrücken oder warum sie bestimmt auf bestimmte Weise eben nicht auf äh, angeko also angekommen sind, also ihren mhm. Empfänger erreicht haben. Mhm. Gibt es da so, einen, so ein kleines Lieblingstool, was du so alltagstauglich hier teilen magst?
1: Total. Ja, also sehr gerne. Es gibt natürlich viele viele Techniken, Ideen, aber vielleicht so das Einfachste, um direkt anzufangen morgen. Ja. Ich bin da eher so praktisch orientiert, los und morgen einfach mal probieren. Ich finde so bei der, bei der nächsten Gelegenheit, wenn, wenn du da draußen das dir jetzt anhörst, dann mach es so und ähm, geh mal in irgendein Thema, was du in der nächsten Zeit hast, mit Partner, Partnerin oder im Beruf ran. Bevor du etwas sagst, mal darüber nachzudenken, wirklich ganz konkret. Ja, das ist fies, weil wir das nie wollen. Mhm. Aber mal zwei Minuten vorher darüber nachzudenken, was möchte ich jetzt in meinem Gegenüber wirklich auslösen? Und zwar einmal, was ist mein gewünschtes Ziel, wenn ich jetzt das nächste Mal mit meiner Chefin, meinem Chef rede, wenn ich mit meinem Partner, Partnerin spreche? Und was möchte ich äh, im Idealfall für eine gewünschte Reaktion? Das klingt jetzt ein bisschen ähm, so, ich nenne nochmal das böse manipulativ, aber mhm. letztendlich, wenn ich in eine Diskussion oder ein Gespräch gehe, dann wollen wir immer irgendetwas. Mhm. Es ist meine Ansicht, ja, also ja. zu sagen, wir wollen nichts, ist, wir sind alles liebevolle Egoisten, mhm. das ist irgendwie so. Und ähm, der zweite Punkt ist dann aber, wenn wir das festgehalten haben, mal ganz bewusst zu schauen, wie reagiert mein Gegenüber. Und das ist etwas, was ich jedes Mal, jeden Tag versuche mehrmals zu tun. Ich gehe an die Kasse, habe meinen Einkauf, sage, guten Tag, guten Morgen und gucke mal bewusst, wie wird sich dieser Mensch, Thema Empathie, du hast es eben angesprochen, mhm. wie fühlt sich dieser Mensch gerade in diesem Moment? Mhm. Das sind alles so Kleinigkeiten, die selbstverständlich sind eigentlich, aber wir tun es nie. Also ich würde mal behaupten, die letzten 20 Mal, wo du irgendwas aufs Fließband gelegt hast, hast du auch Hallo gesagt und Tschüss, aber ja. hast du dich wirklich gefragt, wie dieser Mensch sich gerade fühlt? Ja. Und diese Fähigkeit zu haben, Ne? Zu schauen, den anderen anzugucken, was geht in diesem vor. Das ist auch nochmal so ein zweiter Tipp: zu sagen, so kann man Kommunikation wieder beziehungstauglich machen, nenne ich es mal. Hm?
0: Also, eigentlich, wenn ich das, wenn ich daraus so ein Fazit ziehen kann, ist es eine, ein, ein kleines alltagstaugliches Bewusstseinstraining für einen Total. kosten Nutzen. Äh. Ja mit Kosten-Nutzen-Faktor eigentlich ja, tatsächlich, ja, also wirklich und, da, und dann äh, ist eigentlich jetzt auch das Resultat aus unserem Gespräch Schweigen ist Silber und Reden ist, nee, Schweigen ist Gold und Reden ist Silber <lacht> Ist das dein Fazit auch dann? Wenn ich muss wir kurz darüber
1: nachdenken Ja, also
0: der Spruch heißt äh, Reden ist
1: Silber, Schweigen ist Gold, heißt der Spruch Danke So und ich, okay, ich glaube und jetzt
0: nach unserem Gespräch, was ist dein Fazit? <lacht> ist eben so.
1: Ähm, ich, ich möchte das nicht umdrehen, ja diesen ja. Spruch, ja das wäre jetzt irgendwie ein cooles Fazit, um ein Fazit zu haben. Aber ich glaube, es ist wirklich situativ abhängig. Ja. Mal äh, unter uns einmal mal die Klappe zu halten ist auch sehr wertvoll, nämlich bei der zweiten Übung zu erfahren, was geht in meinem Empfänger vor. Dann ja. ist Schweigen Gold. Das machen wir auch, glaube ich, in der Mehrheit zu wenig. Mhm. Umgekehrt, die Klappe zu halten, wenn ich etwas vertreten möchte, wenn mir vorher klar ist, was will ich erreichen und wie kann ich das erreichen in meiner Art und Weise, wie ich wirke, dann ist Reden Gold. Mhm. Also ich muss das situativ anpassen und in einem klar. Gespräch, vielleicht ist das ein gutes Fazit, ja. in einem Gespräch muss ich beides beherrschen damit ich in Beziehung zu meinem Gegenüber komme. An den richtigen Stellen die Klappe halten und bewusst aktiv darauf achten, wie wirkt, wie wirkt mein Gegenüber, was geht in ihm, in ihr vor. Dann aber auch zu Wort kommen und aktiv raus mit meiner Botschaft, denn ich möchte vielleicht auch in diesem Gespräch, ich nenne es mal erreichen, aber zumindest irgendetwas loswerden. Und wenn ich das zurückhalte, dann hilft es mir auch nicht, wenn ich weiß, was dem anderen vorgeht.
0: Ganz genau. Mhm. So ist es. Kevin, 21, 22, 23, du weißt, ich kann das nicht. <lacht> <lacht> ich danke dir von Herzen, dass du da warst heute in der 18. Folge vom Podcast Mind uh, Retreat. Ich muss mich jetzt selber noch daran gewöhnen, weil ich ihn ja umgenannt habe. Ich sehe ja. vorher Thrust, aber keine Sau konnte aussprechen, was das bedeutet. Es ist einfach nur das englische Wort für Vollgas, aber egal. Ja.
1: Ein, ein, ein guter Hinweis zur Kommunikation an der ja. Stelle.
0: Ja. Jetzt heißt er mein Retreat. Ich lade euch alle herzlich ein, Kevin Runge zu folgen. Ich verlinke das unten in den Shownotes natürlich und lade euch auch herzlich ein, das zu kommentieren. Ähm, Teilt uns mit, was ihr von der Folge haltet, was ihr denkt, was sind eure Fragen, eure Wünsche, auch für den nächsten post Podcast. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Vielen Dank, dass ihr, liebe Zuhörer, zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Bis dann,
0: ciao. Tschüssi.